0: Der Weihnachtsmann steht vor der Tür, ihr sitzt vorm Baum, unterm Baum, packt Geschenke aus und wir begleiten euch dabei. Paul und Lasse, geil Montag, die große Weihnachtsfolge, der große Jahresrückblick, alles in einer Folge, unfassbar. Paul,
1: Ton ab. Wir reden mit Leuten normalerweise, denen äh, der Sinn ihrer Arbeit wichtiger ist als das pure Geld verdienen, wichtiger ist als einfach nur fette Geschenke unterm Weihnachtsbaum, ein rotes Fahrrad unterm Weihnachtsbaum. Nein, ähm, es geht um mehr als das. Und heute ist unsere Weihnachtsfolge. Unser
0: heutiger Gast ist Mariah Carey.
1: Das ist geil Montag bei euch unterm Weihnachtsbaum. Heute geht es um den Jahresrückblick. Wir blicken mit euch auf 2019 zurück. Das wird heute ein
0: großer Spaß und ein wunderbares Fest. Wir drehen heute
1: durch.
0: Geiles Weihnachten mit Paul und lass es.
1: Wow was für ein würdiges äh, Intro.
0: Also so weihnachtlich hier, Paul, gerade. Wir sitzen hier gerade bei ja. dir im, im weihnachtlich festlich geschmückten
1: Büro. Äh, hier ja. ist der geliehene Weihnachtsbaum ja. neben uns. Der wir drüben hat sich ein Rentier an Marzipan ja. überfressen und äh, kotzt gerade äh, ganz wohlig in so einen Weihnachtskranz rein. Genau. Die vierte ähm, Kerze brennt auch schon. Die vierte Kerze brennt. Ähm, Schneeflocken
0: fallen hier auf den Schreibtisch herunter. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, aber es ist einfach so unfassbar schön hier. Die Kerzen brennen ähm, und wir sitzen einfach hier ähm, und, und machen die
1: Weihnachtsfolge für euch. Ja, ganz locker. Ganz locker hier. Wir, haben einen, kleinen,
0: wir haben einen kleinen ähm, Punsch eingeschenkt, der heute aus äh, Johnny Walker und äh, Vanilla Coke besteht. Ein bisschen warm gemacht, das Ganze. Also richtig weihnachtlich, richtig in, toll. In,
1: in so Medien, die wichtig sind, muss man dann immer noch andere Artikel erwähnen, so wegen Anti-Schleichwerbung. Da müsste man sagen, ja, es gibt auch noch ganz viele andere tolle Whiskys, so wie Jack Daniels und es gibt auch noch andere Cola, so wie Pepsi. Aber wir sind ja zum Glück gar nicht wichtig. Genau, außerdem also Johnny Walker das ist das letzte Dreckszeug, das würde ich an eurer Stelle niemals
0: trinken, das stand jetzt einfach hier nur rum, deswegen trinken wir es gerade, aber wenn ihr wirklich eine gute Whisky-Empfehlung haben wollt, dann meldet euch bei mir. Ja, dann, äh, meldet euch bei Lasse privat und lasst mich aus dem Verteiler raus, bitte. Ja, weil nein, dann, weil dann kann ja, ich immer vernünftigen Whisky nehmen. Da will ich nichts ernähren, mit ja. zu tun haben. Also das, das machen wir ganz klar. Worum geht's heute? So, pass auf, wir haben viel vor, ähm, ähm, ihr sitzt jetzt wahrscheinlich bei euren Liebsten irgendwie in der Familie zu Hause und ähm, bei den meisten wird es ja wahrscheinlich so sein. Spätestens nach der Bescherung geht man sich irgendwie gegenseitig auf die Nerven Und dann muss man rausgehen, Spaziergang machen, Podcast hören Und genau deswegen nehmen wir diese Folge jetzt für euch auf Also für alle Leute, die dann irgendwann so richtig krass gestresst sein werden Während der Weihnachtsfeiertage Die können sich dann trotzdem mal eine geile Folge
1: geil Motor reinziehen Ich stelle mir das so vor, man fährt so am Heiligabend morgens ähm, irgendwie noch zum Einkaufen Die Geschäfte haben ja noch auf bis irgendwie 12, 15 Uhr, irgendwie sowas und, ja, ähm, Konsum, Hauptsache Konsum genau man, nee, Aber nicht, nicht mehr so Geschenke kaufen, man denkt dann so, ah shit, wir müssen noch irgendwie für den Braten heute was kaufen oder wir brauchen noch Kartoffelsalat Und dann ist man so ein bisschen gestresst, aber auch ein bisschen vorfreudig, weil es halt abends Essen, Trinken und alles gibt und ein paar Geschenke ähm, Und dann knallt man sich zur Entspannung einfach mal kurz, geil Montag rein
0: Genau, zum Beispiel. Also es gibt 100 verschiedene Szenarien, wie ihr diese Folge jetzt hören könnt. Wir haben heute auf der Agenda, wir wollen natürlich erstmal mit euch besprechen, warum gibt es überhaupt Weihnachten? Was ist aus Weihnachten geworden? Eigentlich gibt es doch nur noch Black Friday und Cyber Monday und Singles Day und keine Ahnung was. Alle wollen nur noch kaufen, kaufen, kaufen. Es was ist denn Umsatz. Singles Day nochmal? Ja, das werden wir gleich erklären, wenn euch das interessiert. Es geht eigentlich nur noch um den Konsumrausch, aber ist Weihnachten nicht eigentlich viel, viel mehr? Aus was besteht eigentlich Weihnachten? Das wollen wir heute besprechen. Wir wollen natürlich auch auf das Jahr 2019 zurückblicken, was unsere persönlichen Highlights, was ist passiert Ja, lass uns überhaupt. Nicht,
1: bitte nicht nur über Weihnachten sprechen. Wir nee, wollen ja. auch richtig, einen richtig geilen Jahresrückblick genau, machen. Auch Weihnachten ist ja auch die Zeit der Jahresrückblicke <lacht> und
0: deswegen, das ist naturgemäß einfach so, deswegen machen wir halt einen kleinen geilen Montag-Jahresrückblick mit euch. Wir gucken aber natürlich auch mal voraus, dafür sind wir bekannt. Wir gucken, was 2020 bringen wird. Kleiner Jahresvorblick auch. Ja, was unsere Vorsätze sind zum Beispiel, Paul. Da bin ich sehr gespannt, was du hier im, äh, im Petto hast. Ja. Und wir machen natürlich auch, wir stellen unseren ähm, Geil Montag ähm, Challenge vor, die wir uns bei Zeit Online abgeguckt haben, das sogenannte Moral Game, Moralspiel. Da werden wir eine kleine Challenge machen. Ähm, wer der nachhaltigste von uns ist in 2020.
1: Zum selber ausprobieren zu Hause
0: auch. Ja, genau. Also, ja, also vielleicht, können wir, vielleicht können wir es auch so offen gestalten. Ich meine, da haben wir es natürlich ein bisschen abgeguckt von hier Matze und Philipp ähm, von Hotel Matze. Ähm, die machen ja auch so eine Art Docs, das ja auch offen ist für alle Leute, die dann zuhören. Und ähm, die dann mitmachen können an dieser was Challenge. Was denn Docs?
1: Du musst mal ein bisschen barrierefreier sprechen. Ja, stimmt.
0: Also Google Docs, äh, das ist für alle Leute... Die ein Internetbuch. <lacht> ja, ungefähr so. Ist ein gemeinsam geteiltes Dokument, wo, man dann, wo ganz viele Leute äh, Zugriff drauf haben und in Echtzeit äh, was reinschreiben können, was dann wiederum gespeichert wird und alle äh, gleichzeitig lesen können.
1: Und in Kalifornien sitzen ganz viele Google-Mitarbeiter, die lesen dann alle geheim mit und lesen dann, dass ihr zum Beispiel über ähm, euren nächsten Rewe-Einkauf sprecht und dann ja. äh, strahlen die euch bei Google, wenn ihr irgendwas googelt, äh, Rewe-Werbung äh, aus. Aber nur
0: noch nachhaltige Rewe-Werbung, weil bei uns geht es ja darum, dass man nachhaltig dann lebt und dann kriegt man halt nur noch Bio-Rewe-Werbung angezeigt oder äh, plastikfrei und so weiter. Das ist ja eigentlich auch, oh, wenn, wenn das wirklich so ist, dass Google alles mitliest und bei uns dann tausende von Leuten auf diesem Google Docs rumhängen, dann hätten wir einen krassen Impact auf jeden Fall 2020 klar. Lass uns jetzt mal auf die Sachen kommen. Wir haben ja jetzt gesagt, worüber wir sprechen wollen. Nee, nee, aber nee. Wir müssen jetzt mal ganz kurz, bevor es richtig losgeht, natürlich eine Danksagung. Ja, aber das, ich das, wollte, ich ja, das
1: wollte ich ja ankündigen. Okay, na gut. Weil Weihnachten ist ja auch mal Danke sagen. Danke sagen. Ein paar Props geben nach draußen. Und ähm, heute haben wir ganz besondere Leute, an die wir Danke sagen möchten. Vor allem auch an Valentin. Weil Valentin, der gibt uns von seinem ersparten Taschengeld jeden Monat 2,50 Euro ab, damit wir hier weiter reden können. Ähm, wen haben wir noch?
0: Valentin, äh, vor allen Dingen ähm, deine 2,50 Euro sind hier gerade in die Flasche Johnny Walker Red Label geflossen, also danke dafür äh, Franziska gibt 5 Euro im Monat, unfassbar, ähm, mit, mit dem müssen uns wir uns jetzt auch unbedingt mal zum Mittagessen treffen Doppelt so treffen. viel Danke an Franziska wie an Valentin <lacht> Ja genau, das ist immer wichtig äh, Manuel ist mit 7,50 Euro dabei, Genka mit 10 Euro und Stefan mit unfassbaren 15 Euro Ich glaube tatsächlich, dass sogar Stefan mein Vater ist, Stefan Kroll
1: ja, da sitzen die Flocken natürlich extra lecker. Ja, wenn, der freut sich aber wenn auch. sozusagen ans eigene, an die eigene Nachkommen geht. Der freut sich einfach immer äh, zuzuhören. Ja, Grüße an auch mal, Stefan an der Stelle. ein bisschen
0: Feedback. Deine Mutter ist aber auch mit 15 Euro dabei. Ingrid, die hatten wir auch schon als Danksagung hier mit drin. Ja, aber die hat sie ja auch,
1: weil die ist ja seit zwei Wochen, also gefühlt ist sie seit drei Wochen Rentner. Sie würde Drinnen? jetzt sagen, Rentnerin, wenn so, überhaupt, ne? Ähm, sie würde natürlich sagen, nee, ich habe noch Urlaub. Das heißt, aktuell darf sie auch noch äh, lange ausschlafen. Ich habe ihr aber auch gleich gesagt, wenn sie dann ihr Rentnerleben lebt, dann muss sie trotzdem weiter einen guten äh, Rhythmus haben und morgens irgendwie um 8.30 Uhr aufstehen spätestens. Macht sie auch. Gott sei Dank. Das Gott ist eine fleißige Dank. Rentnerin, glaube ich.
0: <lacht> also, äh, wenn jetzt äh, ihr wenn, wenn ihr euch jetzt fragt, was soll das Ganze überhaupt, ähm, es geht ja immer darum, dass wir das Ganze auch im nächsten Jahr mit Fifi viel, viel Elan äh, vorantreiben wollen. Das Ganze muss aber auch ein bisschen finanziert werden, unsere ganze Arbeitszeit und auch ansonsten die paar Unkosten, die wir damit haben. Ähm, das heißt also, wenn ihr Bock habt, dass das Ganze weitergeht, könnt ihr unter geilmutter.de mal vorbeischauen und uns einen kleinen Betrag eurer Wahl ähm, ja, mitgeben, damit wir das Ganze hier weiter fortführen können und die genannten Personen machen das schon, deswegen also einen großen, großen Dank an die genannten Personen und an alle anderen, die das auch machen und äh, jetzt aber in dieser Folge nicht erwähnt wurden, ähm, wir treffen immer eine kleine Auswahl.
1: Vielleicht in Zukunft können wir auch mal Leute erwähnen, die noch nicht spenden. <lacht> genau, die es <ist> auch demnächst <lacht> einfach machen Einfach mal sollten. namentlich an Pranger stellen. Severin zum Beispiel, der hört immer in Kopenhagen ganz fleißig mit, überweist ja. doch auch einfach mal ein bisschen was.
0: So ein paar zehn dänische
1: Kronen, das sind umgerechnet 13 Euro oder
0: so, nee. das wird uns sehr, sehr du musst weiterbringen.
1: sieben, siebeneinhalb teilen. Das ja, das war jetzt ein kleiner... Kleine, das sind 1,50. Das da ist ein... nicht genug.
0: Okay, alles klar. Also Severin halte ich ran. Zehn äh, dämische Kronen sind äh, klingt viel, ist aber ganz, ganz wenig. Hast eigentlich. du schon
1: alle Geschenke, Lasse? Nee. Aber du hast für Tini schon Geschenke?
0: Ja, äh, das Problem ist, dass... Äh, das ist aber echt eine große Challenge, weil sie hat am 20. Geburtstag, am 20.12. und am 24. Ist schon Weihnachten. Das heißt, man muss eigentlich eine Doppelbeschenkung fortführen, äh, durchführen. Ja,
1: und mach bitte nicht sowas wie, dann kriegst du einfach zu Weihnachten mehr, weil das <lacht> hassen solche Leute, die ja. in der Nähe von Weihnachten Geburtstag haben. Ja, und Tini, soll zweimal was schenken.
0: Ja, ja und, und sie liebt auch Weihnachten. Also ich muss auch jetzt seit Jahren zum Beispiel ähm, immer einen Adventskalender basteln. Das hat mich vor große Herausforderungen gestellt. Zu Recht. Hast du einen Adventskalender?
1: Ja, ich habe ehrlicherweise einen von meiner Mutter geschickt bekommen, Oh, ähm, sogar in meinen oh, Schuh. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dafür nochmal an der Stelle. Und die, äh, meine Kollegen haben gesagt: Oh, es ist bestimmt ein Kalender. Ich habe gesagt, nee, ich glaube ich nicht. Und dann war es ein Kalender. Also danke, Mama, auch nochmal dafür. Ich finde es auch süß. Ich möchte auch noch mit äh, 60 einen Kalender geschickt bekommen von meiner Mutter. Wenn sie hm. dann 120 ist. Meine, meine Mutter hat
0: mir auch früher immer einen Adventskalender gemacht. Ich glaube, irgendwann hat sie aufgehört, weil sie denkt, dass ich das ja, uncool die liebt finde. Dich nicht cool finde. Nee, da ja, ja, das könnte man denken, aber das ist, glaube ich, nicht die, die Wahrheit. Ich glaube einfach, sie denkt, dass ich das uncool finde.
1: Aber deine Mutter übrigens auch eine der coolsten Mütter bei Instagram, ich folge ihr ja auch seit ja. zwei, drei Monaten, Frau Alge. Die, Frau unterstrich Alge, glaube Frau -Alge, ich. Frau ne? unterstrich Alge. Folgt ihr mal bei Instagram.
0: Sie freut sich mega, wenn ihr ihr so ein bisschen Feedback gibt. Sie lädt ja
1: immer die krassesten Fotos aus den coolsten Locations aus der Welt hoch. Egal ob Georgien, Madrid, Kopenhagen, Berlin. Äh, Frau Alge weiß, was gut ist. Frau Alge ist wirklich so die Trendsetterin. Ähm,
0: ich muss ihr noch ein bisschen mehr erklären, wie man das mit den Hashtags macht. Und sie muss vor allem auch mal ein bisschen Text runterschreiben. Das wird auch, glaube ich, das, das geil. Sein. Ähm, weil die Fotos sind ja echt wirklich mega gut Sie ist auch viel unterwegs Ich habe ihr vor zwei, drei Jahren glaube ich das Instagram-Leben gezeigt Seitdem ist sie dann mega on fire Und ähm, weiß meistens deutlich besser Bescheid als ich Was da gerade abgeht okay. Also sie schickt mir auch immer regelmäßig äh, Sachen,
1: denen ich folgen soll Und so weiter, da bin ich gar nicht so dick im Game Ist egal, wir steigen jetzt ein äh, Woher kommt eigentlich Weihnachten? Das kommt doch eigentlich, weil Jesus gestorben ist <lacht> nee der ist geboren <lacht> Genau, voll, sehr gut Das ist schon mal ein schöner Einstieg ist eigentlich Jesus aber an Weihnachten geboren oder gestorben? Ja, der ist geboren, aber wir würden nicht drüber sprechen, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Also, so wie Amy Winehouse oder Kurt Cobain, der profitiert, der profitiert davon, dass er auch so früh gestorben ist, der Jesus.
0: Ja, also das war auf jeden Fall der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Mittlerweile muss man aber sagen, dass er eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Sachen ist. Also, der Weihnachtsmann zum Beispiel, der kommt von Coca-Cola, das war eine Werbefigur von Coca-Cola, den gab es vorher nicht. Ja, vorher gab es das Christkind. Nee, der hat ein rotes Kostüm wegen Coca-Cola. Ja, aber den Weihnachtsmann an sich als Person, den gab es ja vorher auch nicht. Der Weihnachtsmann hat ja in der christlichen äh, Geburtsgeschichte ähm, nichts zu tun. Stimmt. Da gab es ja, ja drei Könige, da gab es das Jesuskind, da gab es dann äh, Maria und Josef. Der war vielleicht der Fördner. Hürden. Ja, vielleicht war der Weihnachtsmann irgendwie auch schon am Start. Aber auf jeden Fall, ich glaube, Coca-Cola hat es sehr, äh, ja, sehr klug gemacht. Und mittlerweile ist der Weihnachtsmann überall
1: am Start aber die wenigsten Fragen eigentlich oder Hinterfragen eigentlich, wo der überhaupt herkommt. Bevor wir das klären, bei Netflix gibt es jetzt eine neue animierte, ähm, äh, einen neuen animierten Film über die fiktive Geschichte, wie der Weihnachtsmann entstanden ist. Da gibt es nämlich einen reichen, also der, der Film heißt Klaus und da gibt es einen reichen Postbeamten, der zur Strafe, weil er so faul ist, irgendwo nach Nordeuropa geschickt wird in so einen ähm, in, 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 Konflikt, in, in eine Konfliktregion und da streiten sich alle Leute und da trifft er einen alten Mann, der, weil seine Frau früh gestorben ist, äh, nur noch irgendwie Kinderspielzeug hergestellt hat und dann aber irgendwann keinen Bock mehr hatte, das irgendwie äh, weiterzumachen und dieser Postbeamte, der musste ganz viele Briefe aber abgeben, weil das die Challenge war, damit er wieder nach Hause kommt und so ist er dann zum, zu diesem Typen gekommen, der Klaus heißt, also Santa Klaus und... Äh, weil er eine, eine Challenge hatte, also harte KPIs, Key äh, Performance Indicators hatte von seinem Vater. Du musst 6000 Briefe in einem Jahr verschicken. Hat er sich gesagt, guck mal, dann nehme ich einfach diesen alten Pen, diesen alten Typen, ja, verschicke mit dem äh, die Spielzeuge an Kinder und so kriege ich ganz schnell meine Briefe voll, sodass ich wieder zurück nach Hause darf. Und so ist dann der Weihnachtsmann und der Mythos entstanden. Also schaut euch den Film Klaus an auf Netflix. Das ist eine sehr schöne Geschichte, die sozusagen fiktiv erzählt, wie es hätte sein können, dass wir zu diesem Weihnachtsmythos gekommen sind. Und dann
0: müssen wir aber jetzt noch, um das Ganze äh, zu kompletieren, äh, die Frage klären, wo der Weihnachtsbaum herkommt. Denn der ist ja auch weder bei Coca-Cola oder in Norwegen entstanden. Dieser Brauch äh, noch äh, kommt er aus der christlichen ähm, aus der Bibel oder so, oder aus der christlichen Geburtsgeschichte. Ähm, der Weihnachtsbaum kommt nämlich eigentlich aus Deutschland tatsächlich. Der Brauch wurde hier irgendwie entwickelt. Zum so 19. Jahrhundert äh, hat man sich dann irgendwie angefangen, äh, Bäume oder auch erst Tannenzweige und so weiter da ins ähm, Fenster zu hängen, Bäume aufzustellen. Erst die ähm, protestantische Kirche, dann die katholische Kirche. Und dann wurde das mit deutschen Auswanderern nach, in die USA importiert. Und dann wurde es weltweit einfach so adaptiert. Der
1: Weihnachtsbaum ist made in Germany. Mhm.
0: Aber die Nordmontanne, das ist ja bekanntlich die, die beste Tanne, die man ja, so klar. haben kann, die kommt wiederum aus Georgien. Da wurde ja auch in, der Wein nur in, erfunden. Nur, vor im .000 Kaukasus, 000 nur im Kaukasus ähm, wächst die Nordmontanne auf natürliche Art und Weise. Und dann. Ähm, ist auch ganz witzig, gibt es auch bei YouTube ein paar lustige Videos, wie man dann, ähm, das Riesen-Business in, in Georgien, dass die dann halt wirklich geerntet werden, diese Tannen, also die Tannenzapfen werden geerntet und werden dann ähm, nach Deutschland gebracht und da mit dann den, den, den Saaten oder den, den Samen äh, hier angepflanzt, damit Weihnachtsbäume auch hier in Deutschland wachsen. Aber die Nordmantane kommt eigentlich nicht aus Deutschland.
1: Okay, aber wir wollen jetzt auch nicht unser Weihnachtsfest zu analytisch durchsezieren. Äh, das ist schon alles gut, wie es ist. Und Am Ende geht es aber um Geschenke. Es auch, geht ne? ja auch um Geschenke. und um Ich habe keine Liebe. Geschenke, du hast du anscheinend schon alle. Nee, ich habe auch erst zwei und ich brauche bestimmt noch drei, vier, fünf. Aber ich habe auch heute Morgen mal so ein kleines Brainstorming mit mir selbst gemacht, auf dem Weg zur Arbeit. Ich gehe ja morgens immer so 20 Minuten zur Arbeit und manchmal höre ich einen Podcast, aber manchmal mache ich einfach nichts, damit ich mal so einfach nur mit mir alleine bin. Was natürlich schon sozusagen gruselig genug ist zum äh, Tagesstart. Ähm, und da habe ich so überlegt... Es gibt gar nicht so viele verschiedene Kategorien, wenn man jetzt mal ganz effizient ans Weihnachtsgeschenkgeschäft rangeht. Man kann irgendwie äh, Sachgeschenke kaufen, man kann Veranstaltungen oder Reisen schenken. Natürlich auch bei den Sachgeschenken gibt es Spielzeug für kleine, Schmuck für vielleicht sozusagen... <lacht> Ähm, mögliche Geschlechtspartner und äh, für Eltern gibt es dann auch noch irgendwie Technologie, so vielleicht mal ein Handy für die Mutter oder sowas. Ähm, und Gutscheine ist, und. Ja, genau, Gutscheine ähm, ist, Geld natürlich immer, ist ja auch das Langweiligste. Ja, nee, aber Geld kannst du ja nicht schenken. Geld kannst du eigentlich erst schenken, wenn du so alt und reich bist, dass deine Enkel oder dass die Bedürfnisse deiner Enkel so weit weg von dir sind, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt. Aber wird ja trotzdem aufgemacht, oder nicht? Ich habe noch nie Geld geschenkt zu Weihnachten. Da bin ich zu jung für. Hast du schon mal Geld geschenkt? Nee, habe ich auch nicht gemacht. Ja, siehst du, weil aber du ich noch meine, keine Enkelkinder hast. Ja,
0: wird ja trotzdem von Leuten gemacht.
1: Ja. Wenn Luca, deine Tochter, irgendwann mal äh, Kinder hat, dann wirst du auch vielleicht irgendwann mal Geld schenken, weil du mhm. einfach gar keinen Plan mehr hast, was die, was, da werden die da irgendwelche Cybercoins eintauschen, damit die in der Virtual Reality sich irgendwie Kronen kaufen können und dann in ihrem... Äh, Imperium, ein toller König sein können. Das ist äh, ja genau. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt sozusagen geschenktechnisch ein paar Dimensionen, in denen man sich da irgendwie ausleben kann. Ich habe leider noch nicht du alle hast Geschenke.
0: Eine, ähm, Dimension vergessen, nämlich Zeit. Und eigentlich, das ist meiner, meines Erachtens auch das geilste Geschenk, dass man einfach Zeit. Schenken. Ja,
1: aber das muss man gut verpacken Du kannst nicht einfach einem Verwandten sagen, hey, ich schenke dir jetzt ein bisschen Zeit von mir Das ist vielleicht cool, wenn du Jeff Bezos bist und deine Verwandten fünf Minuten im Jahr siehst Aber Jeff Bezos würde ich mir eher Geld wünschen, auf jeden Fall ja, stimmt. Bei der stell dir <lacht> mal vor, Bei der beschenkt nicht nur ein Fuffi, sondern äh, gleich 50.000. Stell dir mal vor, so. Jeff Bezos wäre dein Onkel und dann würde er so sagen: <lacht> Hey, ich schenke dir 30 Minuten, dann würdest du auch sagen: Scheiße, warum nicht 30 Millionen? Naja, <lacht> genau. egal. Ähm, genau, nee, also ich habe auch noch nicht alle, ich werde mich da noch reinhacken und reindenken. Ähm, Weihnachten, genau. Du hast, glaube ich, sogar mal recherchiert, wie viel Müll Weihnachten äh, jetzt hier... Weil wir reden über Geschenke, aber da bleibt ja auch immer viel Müll hängen. Nicht nur die Verpackungen, sondern auch irgendwie vielleicht die Geschenke selber.
0: Ähm ja, ich habe es aber nicht richtig rausgefunden. Ich habe nur die Zahlen, und die sind auch nicht mal aktuell, 2017. Also Deutschland ist ja immer so Verpackungsmüll-Weltmeister und jedes Jahr auch aufs Neue und immer noch mehr durch den ganzen Onlinehandel und so weiter, völlige Katastrophe. 2017, also schon vor zwei Jahren, ähm, um, jeder, hatte jeder Deutsche 2, nee, 226 Kilo Verpackungsmüll pro Jahr produziert und ich glaube, das ist mittlerweile wahrscheinlich deutlich mehr. Und, ähm, und ich frage mich immer, jeder, jeder in meinem Bekanntenkreis hat irgendwie den Vorsatz, ja, wir schenken uns irgendwie gar nichts mehr oder viel, viel weniger und dies und das und trotzdem wird immer mehr geshoppt und immer mehr geschenkt. Also irgendwie scheint das ja auch so eine, so eine zweigeteilte Wahrnehmung zu sein. Einerseits hat man irgendwie Bock, äh, weniger zu schenken oder Zeit zu schenken oder keine Ahnung was und auf der anderen Seite Kauft man dann trotzdem dem Kram ein. Ja. Und das mache ich bei mir te teilweise auch. Wir haben nämlich echt, also man muss auch in der, Wied in der, in der Familie sehr viele Widerstände überwinden. Ähm, selbst ich glaube, ich wäre jemand wirklich, der einfach konsequent einfach gar nichts mehr schenkt und auch einfach nichts mehr geschenkt haben möchte. Aber dann kriegt man immer irgendwas geschenkt. Und dann hat dadurch geht dann sofort der soziale Druck wieder los. Ah, gut, dann doch eine Kleinigkeit.
1: Ja. Also dann hat
0: man wieder zehn Kleinigkeiten. Meine Regel
1: ist, wenn man wenn die ganze Familie oder der ganze soziale Kreis so unter Druck steht, dass keiner mehr Spaß hat, was zu schenken, dann einigt euch meinetwegen nichts zu schenken und euch einfach nur an, an euch selber zu erfreuen. Ich finde aber eigentlich, dieser Akt des Schenkens, den finde ich gut. Und gerade was schenken, wenn du denkst, dass die anderen dir nichts schenken, ist ja eigentlich gerade schön. Weil darum geht es ja bei Weihnachten, was zu geben und nicht unbedingt was zu nehmen. Deswegen konsequent durchschenken, egal wer sich wie rauf, worüber einigt. Und vielleicht einfach halb so wenig schenken, dafür doppelt so gut. Also lieber nur ein Geschenk an irgendwelche Hi. Leute und dafür aber dir wirklich was, was überlegen. Und mein Knüller ist jetzt, also ich habe ein paar gute, gute Insider, mit denen ich jetzt, jetzt rauskleiden könnte, zum Beispiel die Shakti-Matt Akupunkturmatte aus unserem Goodbye Store, die ist wirklich krass. Die haben ja äh, in Wie Schweden... Wie lange hast du darauf gestanden mit dem Fuß? Mit dem, äh Jetzt drei Minuten. Beim zweiten Mal drei Minuten. Da habe ich Franz, unseren, unseren äh, Online-Marketing-Manager bei GoodJobs, den habe ich geschlagen. Aber erklären Simon, was das überhaupt ist nochmal. Den, den äh, Herrscher auf Goodbye, den habe ich nicht ganz geschlagen. Shakti Mat ist eine Akupunkturmatte, ähm, die sehr nachhaltig in Indien produziert wird, wo alle Arbeiterinnen äh, unbefristeten, äh, sozusagen Unlimitierten, äh, unbezahlten Urlaub bekommen. Deren Kinder dürfen auf äh, englische Internate gehen, solange die da arbeiten. Die bekommen das Doppelte an den Mindestlohn. Und diese Akupunkturmatten haben 3000. Äh, kleine Spitzen, da kannst du dich entweder drauf legen oder darauf stellen. Und es tut am Anfang fünf Minuten lang höllisch weh, aber nach der fünf Minute entspannt sich dein gesamter Rücken. Der wird so heiß und du hast keine Probleme mehr. Du fühlst dich energetisiert bist zum geht nicht mehr. Und deswegen haben wir jetzt auch, glaube ich, schon in der letzten Woche 150 Stück im Store verkauft bei Goodbye. Ähm, könnt ihr natürlich auch online kaufen. Und äh, wie gesagt, in Schweden wurden letztes Jahr eine Million Stück verkauft. Also das ist ein Hammer-Klassiker. Dann äh, habe ich noch. Das ein kann man aber auch wirklich dann direkt im Weihnachtsfest einsetzen, ne? Wenn ja, man, wenn man also wenn du ungeliebten Onkel hast, den ja. setzt du da einfach rauf ähm, und dann leidet der kurz fünf Minuten, dann freut man sich selber auch, also es lohnt sich so oder so, egal ähm, Das ist sozusagen der Geschenktipp für heute, ansonsten schenkt einfach mal Zeit, wie Lasse das gesagt hat, ähm, wir müssen langsam zum Jahresrückblick kommen ähm, Ja, aber wir wollen uns auch mal jetzt nicht hetzen hier, ist ja Weihnachten, Paul, ist ja Weihnachten wie, willst du jetzt noch länger über Weihnachten reden? Nee, aber
0: die Leute haben ja trotzdem genug Zeit. Ich hole mir noch eine Cola kurz. Okay. Während Paul eine Cola äh, holt, leute ich langsam so ein bisschen den äh, Jahresrückblick ein. Ähm, es gab einige Themen, die wir hier zu besprechen haben. Es gab natürlich Fridays for Future. Es gab Greta Thunberg, die jetzt auch mittlerweile Person des Jahres geworden ist. Es gibt die E-Scooter-Plage hier in Berlin und in vielen anderen deutschen Städten. Äh, generell das ganze Thema Klima hat wahnsinnig an, äh, an Wert gewonnen. Na, Paul? Das, jetzt reißt du den Tisch ab hier, um an das nächste Bier zu kommen. Ähm, oh,
1: Und du willst über Luisa Neubauer sprechen, habe ich gesehen Ja, also wenn wir über einen Jahresrückblick sprechen, müssen wir natürlich auch über Fridays for Future sprechen Weil das, was Nachhaltigkeit angeht, wahrscheinlich die größte, Be die größte einzelne Bewegung von 2019 war Auch global gesehen äh, Auf der ganzen Welt haben Zig Millionen Schüler Durchgestreikt am Freitag Ein Jahr lang, was natürlich eine Riesenleistung ist Auch irgendwie ein großes, also ein relevantes Happening, weil das ist glaube ich so noch nicht passiert ähm, Ja, Luisa Neubauer selber als Charakter ähm, Ich kenne sie nicht, muss man ja fairerweise Immer dazu sagen ähm, Intuitiv muss ich sozusagen Ganz befangen, vorher nochmal sagen Mich nervt sie häufig Schon nochmal Schon auch sehr ähm, weil sie, finde ich, so ein bisschen so eine, Klassen, so eine genervte Klassensprecher-Attitüde an den Tag legt und egal, was vorgeschlagen wird aus Politik oder Wirtschaft oder sonst woher ähm, auch konstruktiverweise sie findet es immer nicht genug und sie ist immer genervt und sie sieht es immer kritisch und ähm, ich finde toll, was sie macht und auch wie viel Energie sie da reinlegt und ich glaube auch, dass es ein Gesichter braucht für solche Bewegungen ähm, aber ich glaube, dass sie vielleicht das, oder das Bild, was sie kommunikativ nach außen abgibt, ist einfach unterm Strich ein bisschen zu negativ, nörglerisch. Und ich glaube auch, obwohl ich gefordert habe, dass wir greifbare, griffige Horrorszenarien brauchen, um zu zeigen, warum wir gegen den Klimawandel ankämpfen müssen, dass sie insgesamt zu wenig sozusagen aktivierend Spaß macht äh, und, und zu wenig Freude macht, und, und, und motiviert für äh, sozusagen die Maßnahmen, die wir als Menschheit irgendwie ergreifen müssen Also sie ist nicht so sehr der äh, Jürgen Klopp vom Nachhaltigkeitswandel Sie ist eher so ein bisschen so der vielleicht äh, Louis van Gaal oder der ähm, äh, Jose Mourinho Also der Trainer, der dich so richtig peitscht und der sagt Komm, du nimmst jetzt nochmal den Medizinball und läufst äh, zehn Runden auf dem, auf dem äh, äh, Hügel hier äh, Und nicht so der positive Motivator Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Kritikpunkt, den man ehrlicherweise auch anbringen kann
0: ja, aber vielleicht gar nicht so sehr an Luisa Neubauer äh, alleine adressiert, sondern generell glaube ich. Also Fridays for Future hat eine unfassbare Leistung vollbracht. Äh, großer Respekt auch von meiner Seite. Ich glaube trotzdem, dass man irgendwie ein positives Narrativ braucht. Das hatten wir ja auch schon mal in der Folge mit Jansen äh, zum Klima Klimawandel
1: diskutiert. Auch eine der bestgeklicktesten und angehörtesten Folgen ja. dieses Jahr. Also
0: wenn, wenn ihr wirklich viel Zeit habt über Weihnachten, dann hört euch auch das gerne nochmal an. Ähm... Ich glaube, wir brauchen einfach wir brauchen ein positives Narrativ und ich teile all diese ganzen Horrorszenarien und äh, klar, es ist fünf nach zwölf oder Viertel nach zwölf mittlerweile schon und ähm, das sieht alles nicht gut aus, äh, aber den Wandel werden wir trotzdem leider nur am Ende vollziehen, wenn ähm, wenn wir positives Positive ja. Geschichten erzählen, also, wenn wir eine, eine Vision haben, wenn wir eine Utopie haben, äh, die wir irgendwie in die Tat umsetzen können, weil sonst äh, wird man leider die Menschen nicht zum Wandel ich Auch, also so auch wenn zu spät ist, vielleicht. So wie
1: Richard David Precht das aussagt, wir brauchen eine bestimmte Zukunftslust, das ist richtig, aber ich glaube, wir brauchen sozusagen lustige, wir brauchen auch lustige Horrorszenarien, weil äh, ohne Gegner oder ohne Negativszenario bewegt es sich auch einfach schwieriger. Also ne, egal, ob man jetzt Fußball spielt oder auch einfach so mal Mensch Ärgerlich nicht spielt, wenn es keine Konsequenzen gibt oder auch du nichts hast, was du sozusagen verhindern möchtest, dann bewegt sich schwieriger. Das heißt, ich glaube, wir brauchen sozusagen schon irgendwo ein Horrorszenario, dass man weiß, man verliert. Also ohne Gegner macht es auch wenig äh, Sinn, Fußball zu spielen. Aber man braucht gleichzeitig auch noch mehr positive Utopien, die Aber wer, wer zeigen, wie es geht.
0: Das ist das Problem. Ich glaube, also äh
1: naja, der Gegner. Also pass auf, du an, anstelle zu sagen, Leute in 50 Jahren, wenn wir das 1,5-Klimaziel nicht erreichen, dann steigt der Meeresspiegel um einen halben Meter. Das äh, bringt ja niemanden aus dem Sessel. Ich glaube, man muss bildhaft auch mal beschreiben... Äh, wenn Meeresspiegel ansteigt, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel verfehlen, gibt es Millionen von Klimaflüchtlingen, es gibt Klimaschäden, es gibt riesige Versicherungsschäden, die unsere Volkswirtschaften irgendwie in den Misskredit stürzen. Äh, wir bekommen Seuchen, äh, es wird so heiß, dass man an manchen Tagen im Sommer gar nicht mehr rausgehen kann und das ist alles richtig, richtig scheiße. Ähm, und wenn man das so erzählt und dann aber gleichzeitig sagt, wir haben es aber noch in der Hand, das so gut es geht einzudämmen und mal wirklich was zu tun, dann hat es, glaube ich, ein aktivierendes Moment, ähm, wo man Leute auch aus dem Sessel bekommt. Also, wie gesagt, das, das meine ich so mit positiven Horrorszenarien. <lacht> glaub ich glaube, man muss bildlich sagen, ein, was, was ein alles scheiße ist. Ja, ja, genau, was <lacht> einfach scheiße laufen kann, und um in dem gleichen Atemzug irgendwie eine, eine, eine lösungsorientierte äh, Alternative anzubieten. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das
0: 2020 weiterentwickeln wird. Das Ganze, ja, erstmal Prost, Paul. Danke, dass du mir so eine komplette Horrormischung hier eingeschüttet hast. Ja, für Horrorszenarien hm. gibt es auch eine Horrormischung. Mehr, mehr Whisky als Cola.
1: Hm.
0: Bah, egal, ekelhaft. Aber ähm, ja, aber es gibt auf jeden Fall kein Patentrezept. Wir müssen da weiterarbeiten. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Fridays for Futures geschafft hat, das ganz, ganz zentral auf die Agenda zu setzen, und ähm, ich hoffe, das äh, geht so weiter. Ja. Aber wir hatten natürlich noch ein paar andere Themen, nicht nur Klimawandel,
1: sondern wir hatten auch ein paar andere Themen, äh, Paul. Was ja. sind so Sachen, die dich interessiert haben? Also man, das knüpft so ein bisschen an Fridays for Future an und ist auch relativ aktuell gewesen. Äh, natürlich vom Time Magazine gekürt, Greta Thunberg, ähm, Person des Jahres geworden, wahrscheinlich auch zu Recht. Ähm, egal, ob man jetzt die mh, nicht Kunstfigur, aber auch inszenierte Figur, Manchmal vielleicht ein bisschen überzogen, für überzogen hält ähm, oder auch vielleicht wie Greta, äh, wie Luisa Neubauer ein bisschen zu negativ, weil ähm, Greta ja auch sehr stark sozusagen immer mit, der mit den negativen Konsequenzen argumentiert, ist sie einfach eine super relevante Person und ich finde es einfach auch super interessant und fast schon auch motivierend, so dass wir als Menschheit einem Kind auch mal zuhören, das finde ich ist eigentlich eine, also ist eine, ja, eine kleine schön, oder eine große romantische Geschichte auch ähm, und insgesamt auch glaube ich super positiv zu bewerten, dass man einfach mal einem, einem jungen Mädel zuhört so, und dass das viele Leute machen, das finde ich insgesamt toll, weil wenn man vor drei Jahren gesagt hätte, dass irgendwie ein kleines äh, Mädel aus Skandinavien ähm, vor den Vereinten Nationen spricht und den ganzen großen ähm, Staatschefs erklärt, warum die alle nur gerade Scheiße fabrizieren, da hätten wir alle wahrscheinlich in die Hände geklatscht und gesagt, boah, ja toll, richtig toll. Und das ist auch richtig toll, ähm, aber es ist natürlich auch spannend, weil jetzt zum Beispiel hatte sie vor zwei Wochen ähm, ein, Bild, ein Bild hochgeladen aus äh, sozusagen der Deutschen Bahn, wo sie in einem Zug saß, in einem ICE, äh, geschrieben hat, ja, ich sitze hier gerade so in diesem Zwischenabteil, da wo quasi immer so die Ausgänge sind, wo man äh, steht, wenn, wenn alle Sitze vergeben sind und sitze hier in dem überfüllten Zug in Deutschland und fahre jetzt hier zum nächsten äh, Klimastreik oder so. Und Boah, sich das war ja eine große Kontroverse, denn genau. sie hat eigentlich eine erste Klasse Fahrkarte. Sie, eigentlich haben auch Leute gesagt, die haben sie in der ersten Klasse gesehen Und gesagt, die wurde auch ganz toll behandelt Vom deutschen Bahnpersonal. Äh, die Deutsche Bahn hat das auch nochmal aufgegriffen Und gesagt, ja Greta, wäre auch mal schön gewesen, wenn du erwähnt hättest Wie toll wir dich in der ersten Klasse äh, sozusagen empfangen haben Manche Leute sagen Das war ein PR-Eigentor von Greta Meinst du, sie hat, hat sich einfach nur neben die Rucksäcke Auf den Boden gesetzt Neben
0: ihrer ihre, ihre Packung Asianudeln Aus dem Bahnhof in Basel ja. äh, Und äh, hat das ja. Foto rausgehauen
1: Naja, also ähm, Gretas, Fake, das Gretas sind, Umfeld, das ja Fake News Gretas Umfeld sagt ja, der Zug war überfüllt Sie saß am Anfang äh, Beim Ausgang auf dem Boden Hatte dann ein Erste-Klasse-Ticket bekommen Das Foto ist entstanden, kurz vorm Aussteigen ähm, Und sozusagen das, die das haben jetzt, bestimmt die Dänen genau. Bei den
0: Dänen war auch schon wieder alles drunter und drüber
1: Die Deutsche Bahn und auch ein paar, ein paar äh, sozusagen Mitfahrer haben gesagt Sie saß einfach mehr oder weniger die ganze Zeit in der ersten Klasse Wurde da top bedient, wie ein VIP Und ist dann später ausgestiegen es lässt natürlich Raum offen, dass man denkt, okay, das wurde jetzt ein bisschen inszeniert, also sie als Hasslerin äh, in der Weihnachtszeit hier auf dem Boden auf dem Hosen auf dem Hosenboden. Jetzt redest du dich um Kopf ja, jetzt und Kragen hier, ja. um Kopf und Kragen. Ähm, der Whisky schlägt an. Es ist eigentlich auch gar nicht so
0: wichtig. Ich glaube Nee, aber was mich also was mich an der Frage, wo du hattest ja eben gesagt, das Umfeld von Greta ähm, hat das dann so äh, lanciert. Was mich wirklich am meisten interessiert an dieser Person, Greta Thunberg, äh, die ist 16, die ist Autistin, die ist letztendlich, keine Ahnung, Die äh, hat innerhalb von einem Jahr ist sie zur Weltpersönlichkeit geworden. Mich würde wirklich so brennend interessieren, wer da alles hintersteckt.
1: Also was die, was, wie das Umfeld ist, wie sich das aufbaut. Wie ja, ich glaube, das, das weiß man nicht. Also die Eltern und ja auch so, so ein PR-Berater und so ein so Journalist, die von Anfang an sie begleiten. Ne? Sind, sind ja, ja auch aber das in müssen ihrem doch Team. mittlerweile noch ganz ganz andere Leute sein. Eigentlich. Ja, also wenn Luisa Neubauer schon zehn Assistenten hat, dann hat Greta wahrscheinlich hundert. Klar. Aber weißt du was? Am Ende des Tages, selbst wenn das jetzt mal eine inszenierte äh, ähm, kleine Show war. Ist ja scheißegal, ist ja für die gute Sache Ist für die also, gute Sache ja, ja, Ich, ich, ja auch auch gut. ich fahre fahr
0: den ganzen Tag Bahn hier, kreuz und quer durch Deutschland Du äh, bist auch arm dran ja. Ich fahre zweite Klasse Ist ja
1: auch egal, selbst wenn es inszeniert war Ist ja für einen guten Zweck inszeniert Deswegen auch das Thema haben wir jetzt nochmal aufgearbeitet und, und im Jahr verarbeitet Ich sag dir mal ein anderes Thema, was ich nicht verarbeitet habe Ja, erzähl mal Wo ich mich aber drüber freue
0: mhm.
1: Bin ich mal Wir hatten gespannt. vor zwei, drei Monaten Raphael Fellmer Den lupenreinsten Anti-Zero-Waste-Aktivisten äh, äh, Deutschlands, der, dem Gründer von Surplus, selber auch fünf Jahre im Geldstreik gewesen, bei einer sehr reichweiten Fernsehshow, nämlich die Höhle der Löwen. Und er wurde danach zerrissen, weil in der Höhle der Löwen äh, Leute wie Georg Kofler, der Gründer und oder einer der Mitgründer und Investoren von Neuen äh, Live ähm, und auch äh, der Pro7 äh, Sat1 Media GmbH ähm, oder AG, ähm, ihn zerrissen hat und gesagt hat, nein, das gibt es gar nicht. Also, Herr Fellmer, äh, ich finde, Sie sind irgendwie ähm, scheinheilig und unglaubwürdig, weil ähm, Sie wollen ein Unternehmen gründen und gleichzeitig sagen Sie, Sie wollen Leuten helfen, das passt nicht zusammen, weil Sie wollen Profit machen, aber sagen, das ist für eine nachhaltige Sache, das klappt nicht. Ähm, er wurde von den Medien zerrissen, er wurde von den Juroren zerrissen und das war für mich so ein bisschen so ein negatives Highlight des Jahres, weil es gezeigt hat, dass auf der breiten Ebene in Deutschland und vielleicht auch global gesehen, Leute noch nicht verstanden haben, was soziales Unternehmertum ist. Ähm, Leute haben noch nicht verstanden, dass gerade die Wirtschaft, ja, die, die auch alle immer kritisieren, ähm, diejenigen Akteure sind, die Verantwortung übernehmen müssen und Nachhaltigkeit in ihr Geschäftsmodell eigentlich implementieren müssen. Ja. Gerade Unternehmen müssen noch ihren Profit und ihre Geschäftsmodelle nutzen, um Aktiv Dinge in der Welt zu verbessern und nicht nur Dinge nicht schlechter zu machen Und das war, finde ich, ein gutes Beispiel, was einerseits natürlich auch schönerweise gezeigt hat, dass soziales Unternehmertum auf einmal relevanter wird und im Fernsehen stattfindet Aber auf der anderen Seite die meisten Leute auch noch nicht verstanden haben, ähm, dass äh, soziales Unternehmertum, also auch nachhaltiges Unternehmertum äh, die Kraft hat und äh, einen riesen Hebel hat, um Dinge zu verändern Und ähm, das gleiche ist auch eigentlich bei dieser Crowdfunding-Kampagne für Olympia 22-06-22. Äh, äh, oder 12, so. 06, 12, 06 22. Genau, Olympia 12-06-22. wo 20, unter anderem. 2020. Meinetwegen, 2020, <lacht> komplizierter Name, wo unter anderem die Gründer von äh, der veganen Kondommarke Einhorn ähm, das äh, Olympiastadion mieten wollen in einer Crowdfunding-Kampagne, um. Wenn die Ah nee Quatsch, morgen läuft das Crowdfunding. Aus, genau, wir haben ja heute den 23.
0: Morgen läuft das Crowdfunding aus, das heißt also geht auf startnext.com slash 1206 2020 und fandet das ja. Ding zu Ende, 800. weil 900 Euro
1: sind schon drin. Aber ja, wir brauchen genau.
0: 1,8 Millionen Euro Es müssen 1,8 Millionen Euro zusammengebracht werden Aber lass mich und ganz kurz einmal meinen krass, Monolog
1: richtig. noch beenden Gerade das hat auch gezeigt Ich liebe deine gab, Monologe, Paul ja, Es gab ja ein riesiges Medienecho von Leuten, die gesagt haben oh, Das entspricht ja nicht der verfassungsrechtlichen äh, 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 Grundlinie von Bürgerbeteiligung. Ja, und das ist nämlich Bullshit Genau ja? Letztendlich geht es nur darum, die, die bestehenden gesagt, Instrumente nein, vernünftig könnt zu nutzen. ihr ja jetzt nicht äh, Demokratie irgendwie kommerzialisieren, aber darum geht es nicht. Das ist einfach mal sozusagen eine Idee von Leuten, die eine gute Intention haben und sagen, hey, wir wollen mal einen neuen Weg gehen, weil offensichtlich klapp klappen die alten Wege nicht, um Leute für Politik und für ihre eigene Handlungswahrscheinlichkeit zu aktivieren und zu motivieren. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Sache. Also kurzum, äh, diese Jungs und Mädels wollen... Ähm, die das Olympiastadion mieten, 60 bis 90.000 Leute einladen und diese Leute sollen irgendwie fünf bis zehn Petitionen durchknallen, wo es um Umweltschutz, um Gleichberechtigung, um äh, soziale Fragen geht, ähm, um Petitionen, wo es glaube ich eine Mindest sozusagen Abstimmmenge von 40, 50 oder 60.000, 50.000 50 äh, Stimmen äh, gibt, ähm, um die möglichst schnell in den Bundestag zu bekommen und einfach mal ein bisschen öffentlich und politisch sozusagen Wirbel zu machen und das wird gleich auf deutsche Art und Weise auch zerredet und es kann ja auch immer sein, dass es verfassungstechnisch nicht äh, genauso irgendwie vor 100 Jahren sich mal ausgedacht wurde, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man neue Wege findet und das zeigt auch... Und auch die Demokratie zu erneuern. Also. Genau, und das zeigt aber auch, dass glaube ich, der, oder ein Großteil von auch gerade Entscheidern noch nicht begriffen hat, was für eine Kraft äh, irgendwie gerade am Entstehen ist und sich formt und vor allem auch, was für eine Kraft in Unternehmen stecken kann, die es gut meinen und die nicht einfach nur sozusagen gegründet worden sind, um möglichst viel Geld zu machen, sondern die gegründet wurden, um dieses Mittel-Geschäftsmodell oder dieses Medium-Geschäftsmodell und Wirtschaft zu nutzen, um was Positives zu bewirken.
0: Ja, aber die Vereinigten nicht begriffen haben, dass unsere Demokratie äh, eben nicht. Gott gegeben ist oder für alle Zeit äh, sicher ist, sondern dass die halt äh, auch massiv unter Druck steht und man kann sich, äh, man kann in die USA gucken, ähm, wo Donald Trump jetzt zwar ein Impeachment hat, aber letztendlich wahrscheinlich, meine Prognose ist, äh, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall wiedergewählt wird, außer Michael Bloomberg, tritt noch auf den Plan und äh, haut ihn da raus. Das wäre natürlich ganz geil. Milliardär gegen Milliardär. Ja, aber Michael Bloomberg, der würde vor allen gerade was, was Klima an, angeht, eine richtig geile Haltung vertreten und richtig äh, sein ganzes Vermögen, seine Kraft äh, Richtung Klimaschutz drehen. So. Das wird auf jeden Fall spannend, aber wie gesagt, also ich bin da sehr skeptisch, dass er Trump schlagen kann Bloomberg
1: Trump. war mal Bürgermeister von, von New York, New, ne? New York und hat auch das gleichnamige Unternehmen äh, gegründet Bloomberg, die machen auch so Terminals, ja. also so Bildschirme und, und Software Für alle Leute, die sich so mit Finanzen beschäftigen, ne? Also so Finanzanalysten ja, Bloomberg ist
0: mittlerweile, also ist eigentlich so eine Finanznachrichtenplattform Ich kenne das nur, Blu wir hatten an der
1: Uni ein Bloomberg Terminal T Terminal Terminal, das waren so zwei, drei Bildschirme nebeneinander, wo so Börseninformationen durchliefen. Ach geil, das hat der Janssen da stationiert, oder was? Oh
0: ja, oh ja. <lacht> jo, jo. Naja, also genau, Bloomberg ist auf jeden Fall Milliardär, einer der reichsten Männer Amerikas. Und wenn einer Trump schlagen kann, dann wahrscheinlich nur er von den Demokraten. Der Rest des Feldes ist extrem schwach und äh, zerstritten. Ähm, das heißt, Trump wird, ja, wenn es schlecht läuft, äh, läuft wieder gewählt. glaube, Das Gleiche ähm, zeigt sich ja beim brexit wo Boris Johnson jetzt da klare Kante fährt. Ich meine, die SPD zerlegt sich selbst. Wir hatten Landtagswahlen hier in Deutschland, wo die AfD in Thüringen teilweise ja, mit einem Faschisten an der Spitze wie Björn Höcke irgendwie über 20 Prozent bekommt. Ey, das sind alles Alarmsignale und dann sollte man auch ähm, sich mal hinterfragen, ja, was, was wir tun müssen oder warum das so ist, warum äh, die Demokratie so unter Druck gerät, warum unsere Gesellschaft auseinanderdriftet und ähm, wie man diese Ursachen ja. vielleicht auch bekämpfen und Janssen, kann. Jansen hat es ja in
1: der letzten Folge ähm, mit ihm auch ganz gut gesagt, es gibt eine gewisse Form von zivilem Ungehorsam, der produktiv ist für die Gesellschaft. Wenn man einfach mal nämlich, weißt du, sowas wie die Französische Revolution, das war ja auch nicht demokratisch, oder das war ja auch nicht äh, gesetzestechnisch legitimiert die durften das auch nicht machen. Ja. Klar, sind auch viele Leute geköpft worden, es war auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, es hat dazu geführt, dass wir uns irgendwie weiterentwickelt haben. Und genau so müssen wir doch mindestens mal sagen, also guck mal, bei der, bei der französischen Revolution, da haben die Leute geköpft, die Jungs und Mädels, Mädels und Jungs, die wollen jetzt einfach nur das Olympiastadion voll machen und ein paar Petitionen machen, damit sich mal ein bisschen was verändert. Lasst die das machen und supportet die, anstatt immer rumzunörgeln, rumzumeckern. Ist zumindest auf jeden Fall erstmal die deutlich friedlichere
0: Variante. ja Ich habe so meine Zweifel, ob... Ähm, ob dieser gesellschaftliche Wandel und der uns bevorsteht, komplett friedlich verlaufen wird. Ähm, die Geschichte zeigt, dass Transformation immer mit Gewalt und immer mit Widerständen und Konflikten einhergeht. Ja, und je das wird auch diesmal so sein. aber Je mehr ähm,
1: Klimagipfel es geben wird, wo nichts bei rumkommt, desto mehr Leute werden extrem frustriert sein, desto mehr Leute werden sich auch radikalisieren. Und ja. Ich habe das, hab das teilweise echt in sogar meinem persönlichen Umfeld, ne, dass man echt das sind Leute, die man, die man teilweise gar nicht mehr wiedererkennt,
0: die äh, vor ein, ein, zwei, drei Jahren noch recht zugänglich waren und die mittlerweile einfach sagen, ey, passiert sowieso nichts und da haben sie wahrscheinlich auch mit Recht. Also politisch gesehen passiert einfach viel zu wenig, viel zu langsam und die sich dann einfach radikalisieren und vielleicht, keine Ahnung, äh, auch damit haben wir äh, darüber haben wir mit derens in der letzten Frage gesprochen. Verkehr
1: ist natürlich auch nochmal in ganz anderen linken Terrorzellen wie ich, aber mhm. das ja, ist aber schon meine ich glaube, das ist halt
0: leider diese, diese Gefahr besteht halt einfach, dass, dass sich Teile der Gesellschaft radikalisieren und dann äh, daraus auch so etwas ja. wieder Terrorismus entsteht und das ist halt scheiße. Ähm, beziehungsweise ja, ähm, aber das ist letztendlich ein die,
1: die, die Symptom davon, dass einfach dieser Wandel halt nicht ja. schnell genug äh, funktioniert. Aber auch um sozusagen lösungsorientiert lö mal hier ähm, ein Schlusswort zu finden für dieses Thema die meisten Leute meckern darüber, dass ja, die, die, gerade die großen Unternehmen, also Unternehmen, die Wirtschaft das ist ja alles korrupt und die machen ja alle gar nichts, die machen ja alles nur schlechter. Genau. Und gerade deswegen müssen wir auch die Unternehmen unterstützen, die versuchen, was Positives zu machen. Und gerade deswegen muss es eigentlich zu einem neuen Standard werden, dass wir nur bei Unternehmen kaufen und mit Unternehmen irgendwie zusammenarbeiten, Dienstleistungen beziehen, bei denen wir wissen, dass da Leute an der Spitze sind, die wirklich was ändern wollen mit diesen Unternehmen und ähm, das ist soziales Unternehmertum und deswegen glaube ich daran, dass sehr viel Veränderungspotenzial in der Wirtschaft steckt und dass wir dieses Thema soziales Unternehmertum in der Zukunft noch viel stärker erleben werden, als wir es aktuell erleben. Und hoffentlich ist es so in zwei, drei Jahren, dass Leute sich nicht mehr äh, fragen, ja kann das überhaupt sein, dass man mit einem Unternehmen gute Sachen macht, sondern dass ähm, Leute das äh, als aktive Chance wahrnehmen, ja gerade mit Unternehmen kann man gute Sachen machen.
0: Ja, da sollten wir am Blei bleiben. Das ist ja letztendlich auch das Kernthema von Geil Montag, in dem neuen Formen von Arbeit das soziale Unternehmertum irgendwie zu fördern. Und es gibt einfach krass viele Beispiele. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir in Deutschland einfach äh, doch sehr gut darin sind, irgendwie schwarz zu sehen und äh, den Weltuntergang zu projizieren. Und ähm, es gibt sicherlich viele berechtigte ja, Themen oder, oder Fakten, die da dafür sprechen, dass letztendlich die, die, die Welt ziemlich scheiße ist. Auf der anderen Seite gibt es halt auch super, super viele richtig positive und coole Sachen und es macht, glaube ich, Sinn, sich genau darauf zu fokussieren und einfach zu schauen, ja. Ja, am Ende, die, die negativen Sachen können wir sowieso nicht groß beeinflussen, aber wir können die positiven Sachen beeinflussen und entscheiden, wie wir bestimmte Dinge verändern wollen und genau ja. das müssen wir machen. Einfach.
1: Ein Negativbeispiel noch, ähm, gerade vor zwei Wochen, gab es eine große Diskussion, dass ähm, der Petitionsplattform Change.org, Gregor Hackmark, der Gründer, der war, oder nicht der Gründer, der Geschäftsführer für Deutschland, der war hier auch äh, schon im Podcast, ähm, dass der Plattform Change.org, wo über sechs Millionen Leute im letzten Jahr sich äh, mit Petitionen eingebracht haben und, und abgestimmt haben. Nee, das war falsch, das ist Compact. Nein, Change.org. Den wird auch die Gemeinnützigkeit aberkannt? Ja. Aber, Den, aber so, Compact also, auch, ne? Change.org der, soll der, die Gemeinnützigkeit, oder ist schon die Gemeinnützigkeit aberkannt worden, äh, Attack äh, genauso und auch ähm, dem Ich dachte, du meinst eigentlich Compact.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Compact die Gemeinnützigkeit verloren ja, aber hat, auch Change. Attack. Ja, Attack ja vor, vor einigen Jahren sogar schon. Das ist ja ein ewiger Rechtsstreit schon. Das weiß ich so genau, weil ich da selbst Mitglied bin. Ja, das ist ja das Globalisi globalisierungskritische Netzwerk, was einige politische sehr sinnvolle Forderungen äh, vertritt, wie ich zumindest finde, weil ich auch Mitglied bin. Ähm, aber ja, es, es geht auf jeden Fall ein Trend dazu. Die Politik hat ja ein Gesetz beschlossen auch, Herr Scholz, der Finanzminister hat ein Gesetz beschlossen, was eben die Gemeinnützigkeit von vielen politisch engagierten Vereinen oder Institutionen in Frage stellt. Vor dem Hintergrund, dass natürlich davon auch rechtsradikale Vereine profitieren. Und jetzt wird mehr oder weniger das alles über einen Kamm geschoren und, und davon, ja, davon sind auch letztendlich viele andere Organisationen betroffen, die vielleicht gesellschaftlich eigentlich einen ganz coolen Impact hätten. Ja. Aber ja, auf jeden Fall eine schwierige, schwierige... Teilweise mit der Begründung,
1: Sache. dass ähm, diese Organisationen ja nur die äh, Interessen von einzelnen Gruppen vertreten, aber ich glaube, wenn so eine Organisation wie Change.org ähm, über sechs Millionen Leute in Deutschland aktiviert, sich politisch einzubringen, dann ist das nicht einfach nur eine Interessenvertretung von gewissen kleinen Gruppen, dann ist das eine relevante äh, äh, Unterstützung der Demokratiefähigkeit unseres Staates und ähm, dann darf das auch gerne gemeinnützig sein. Ja, Und das sind so Sachen, wo wir glaube ich einfach mal aufstehen müssen und sagen müssen, genau dafür bringen wir uns jetzt mal ein, da machen wir uns jetzt stark, dass solche Organisationen weiterhin äh, gemeinnützig sein dürfen. Ja. Gerade auch an war, Weihnachten. Gerade Weihnachten, gerade Weihnachten. Da müssen wir doch alle mal zusammenrücken. Wo wir alle jetzt zusammen sitzen und stehen hier und so hast, weiter. Hast du noch ein Hochlicht, ein Highlight oder ein Lowlight, ein Tieflicht äh, des Jahres 2019? Ich hätte mhm. sonst noch eins. Ja, hau mal raus. Also natürlich... Die Gründung jetzt persönlich äh, hier bei uns äh, von, von Goodbye, ähm, einem äh, Online- und Offline-Laden für nachhaltige Produkte und Produkte mit Mehrwert, ähm, war für uns jetzt ein, ein Highlight, weil ähm, wir versuchen, genau solchen Firmen, nämlich die versuchen, was zu verändern, eine Plattform zu geben, ähm, vielleicht auch sozusagen äh, Leuten eine Möglichkeit äh, zu geben, an Weihnachten ihre Geschenke dort zu kaufen. Das war für uns ein kleines Highlight, vor allem, weil wir bis jetzt ja nur Online-Plattformen, also mit Good Jobs, Good Events, ähm, mit unserer Good Family-Plattformen gemacht haben, die sich so im digitalen Umfeld bewegen. Haben wir jetzt auf einmal auch eine Plattform mit Goodbye, äh, die einen eigenen Laden hat. Das ist natürlich irgendwie sozusagen getreu dem Motto Mut zum Untergang. Äh, auf einmal eine neue Dimension, äh, die wir jetzt hier äh, betreten. Ähm, das war so ein, so ein Highlight für mich. Ein Highlight war auch, eine Absage, weil sich bei uns, bei Goodjobs, ein sehr großer Technologiekonzern aus dem Silicon Valley gemeldet hat. Ah, und ja, ich erinnere mich. ja Und äh, gerne mit uns zusammenarbeiten wollte und wir die erstmal auf die lange Bank verwiesen haben, weil wir gesagt haben, Leute, so schön auch eure Absichten sind, eventuell eure Absichtsbekundungen und ähm, die Dinge, die ihr eventuell auch schon manchmal macht, wir können mit euch noch nicht zusammenarbeiten, weil wir sehr viele Sachen noch nicht unterstützen, ist es, glaube ich, auch ein Highlight und, und irgendwie schön anzuerkennen, dass selbst sehr große Technologiekonzerne aus dem Silicon Valley auf einmal sehen, hey, es gibt so eine nachhaltige Community in Berlin oder in Deutschland und wir möchten uns irgendwie anschließen. Allein, dass sie sich anschließen wollen, selbst wenn es nur aus einem Marketing Aspekt äh, der Fall wäre oder aus einer Marketing Motivation, ist glaube ich schon ein schönes Zeichen, dass man merkt, diese Bewegung wird auf einmal relevant.
0: Mein persönliches Highlight ist natürlich auch so wie ja, also so abgedroschen, dass es auch klingt, auf jeden Fall dieser Podcast, hat mich auf jeden Fall persönlich sehr weitergebracht. Ähm, zweitens, ja, mit meiner Genossenschaft mit KUKU äh, ging es auf jeden Fall auch deutlich voran. Irgendwie. Ähm, das, die Idee, glaube ich, eine Plattform für Selbstständige und für Gründerinnen und Gründer zu schaffen, die, die fußt auf jeden Fall langsam. Äh, ist ein langer Weg noch, das irgendwie aufzubauen und zu manifestieren, aber das ist definitiv irgendwie, äh, ein cooles Projekt.
1: Was ist der aktuelle Stand?
0: Ja, der aktuelle Stand ist, dass wir das erste Geschäftsjahr, das war ja 2018 schon, also vor ein, anderthalb Jahren, äh, dass wir das, und das auch mit, leider mit einem recht hohen Verlust geendet hat, äh, dass, ähm, dass das äh, zumindest so ein bisschen ad, ad gelegt wurde und wir ähm, jetzt das Geschäftsmodell deutlich angepasst haben und auch die Kostenstruktur und ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich in der Lage, ähm, da wieder einigermaßen vernünftig zu planen. Das erste Jahr war Fall ein bisschen scheiße, 2019 war deutlich besser. 2020, da äh, müssen wir mal schauen, wie wir äh, vorankommen. Aber auf jeden Fall äh, wächst das Netzwerk, äh, wächst letztendlich die Plattform und es geht vor allen Dingen darum, möglichst viele Leute, äh, die selbstbestimmt arbeiten wollen, eben auch genau in die Lage zu versetzen, das überhaupt zu tun und äh, die richtigen Tools, die richtigen, äh, den richtigen Background zu finden und sich da untereinander auszutauschen. Mal schauen. Das, ist,
1: das ist im Übrigen auch ein Thema, wo viele Leute, wenn sie es hören, mit dem Kopf nicken werden und sagen würden, ja, Selbstbestimmtes Arbeiten wird in der Zukunft total wichtig, aber ehrlicherweise können sich nur die wenigsten Leute vorstellen, wie das in zehn Jahren abgehen wird. Und ich glaube, dass wir spätestens in zehn Jahren diesen historischen Ausnahmezustand, dass wir nur für Geld arbeiten ähm, und gar nicht mehr wissen, warum wir es eigentlich machen und was das für einen Zweck hat, dass wir den überwunden haben werden, und nicht alle wie die Hühner auf der Stange in unseren Büros von 9 Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags arbeiten werden, sondern dass alles wirklich auch auf einer großen Basis viel selbstbestimmter stattfinden wird. Wir werden arbeiten, wenn wir es wollen. Wir werden arbeiten, wo wir es wollen und vor allem auch an den Dingen arbeiten, die wir wirklich interessant finden. Und ich glaube, das können wir uns noch gar nicht vorstellen, was wird passieren, weil da bewegt sich jetzt schon so viel. Das wird spannend. Das ist zumindest die
0: positive Frage. Das, ist das positive Szenario. Es gibt natürlich auch negatives Szenario, aber damit wollen wir euch jetzt nicht langweilen. Da wollen wir heute nicht drüber sprechen. Heute ist Weihnachten. Heute ist, heute Weihnachten. ist Weihnachten. So, Paul, wir sprechen auch vielleicht ein bisschen über den Ausblick 2020. Ne? Weil das ist jetzt, Jahresrückblick ist äh, Ober. Jahresvorblick ist immer auch ziemlich ja. interessant. Wir blicken immer generell in unserem Podcast gerne nach vorne. Deswegen sollten wir jetzt auch nochmal die Leute, letzten paar Minuten dafür nutzen, Zwei Leute, nach vorne zu
1: die, ähm, oder drei, vier Leute, die im nächsten Jahr äh, bei uns in dem Podcast sein werden, sind solche Granaten, dass wir es jetzt schon anteasern können. Es gibt große Automobilkonzerne in Deutschland, die sehr hart in der Kritik standen. Vielleicht auch zu den größten Automobilkonzernen der Welt gehören. Und wie spannend wäre es mal, mit den Nachhaltigkeitschefs von diesen Konzernen zu reden. Und da können wir jetzt eigentlich schon versprechen, dass wir im Quartal Nummer 1 2020 mit genau solchen Leuten sprechen werden. Und die werden wir auf jeden Fall sozusagen nicht stiefmütterlich behandeln, die werden richtig grillen, weil die das auch wollen und schon zugesagt haben, dass die richtig Bock haben auf eine richtig geile Auseinandersetzung. Auf eine das richtig ich, geile Grillung. Ist es ist wird eine, ist eine, ist eine, ist eine richtig gute, zünftige Grillung. Und äh, das finde ich schon mal gut, äh, dass die Leute da auch zugesagt haben. Darauf werden wir uns freuen können. Wir werden, vielleicht haben wir einen ehemaligen Außenminister zu Gast. Vielleicht. vielleicht haben wir einen ehemaligen Außenminister zu Gast. Vielleicht haben wir auch einen äh, ehemaligen Tatortschauspieler zu Gast, der sich heute sehr stark um Umweltschutz Schutz kümmert und vielleicht haben wir auch den erfolgreichsten Comedian 2019 äh, in Deutschland zu Gast, äh, mit dem wir mal das Thema Geld auseinandernehmen werden. Also es wird wirklich äh, nicht zu viel versprochen sein, wenn wir sagen, äh, 2020 wird nochmal eine doppelte Steigerung von 2019. <lacht> eine doppelte
0: Steigerung, sehr gut, das finde ich immer, immer gut, Superlative mag ich gerne, ähm, es wird auch eine Folge tatsächlich geben, auch äh, auf nach wiederholte Nachfrage hin, ähm, wo äh, ich dich interviewe Paul und umgekehrt du mich, damit überhaupt die Leute mal verstehen, was wir überhaupt machen, äh, wir nehmen ja nicht nur diesen Podcast auf, sondern das ist ja eher professionelles Hobby, sondern wir machen ja die meiste Zeit des Tages irgendwas anderes und Kostenlose genau,
1: Selbsttherapie ist natürlich auch ein Motto für <lacht> diesen Podcast und deswegen, lass uns das mal gleich zu Beginn des Jahres machen
0: das hauen wir direkt im Januar oder Februar raus, genau. Äh, was wird es noch geben? Wir werden vier verschiedene Reisen machen, mindestens vier verschiedene Reisen, einmal in jede Himmelsrichtung. Ich, also erstes Quartal München. Oh, da legst du gleich die Maskeleber richtig hoch. Also gleich erstes Quartal
1: richtig Richtung Süden. Ne? Ja, und okay. da schauen wir uns auch mal an, welche Nachhaltigkeitsplattformen und Mediennetzwerke es eigentlich in Deutschland jetzt schon gibt, die Millionen von Leuten jeden Monat für Nachhaltigkeit begeistern, ohne zu viel zu verraten. Da werden wir nach München gehen, die auch tiefste Verstrickungen in, in die politische Landschaft haben. Das wird richtig investigativ und heiß zur Sache gehen. Ich finde, so Richtung Sommer hin sollten wir nochmal nach Hamburg fahren und uns sozusagen auch einer Keimzelle des Sozialunternehmertums widmen, mit den Gründern von Viva Con Agua, einem der größten Sozialunternehmernetzwerke Netzwerke und Unternehmen Deutschlands Sprechen und schauen, wer da sonst noch so äh, lang kreucht und fleucht. Und ähm, dann zur <lacht> Im März
0: haben wir schon den äh, Termin im Westen eigentlich
1: Im sicher, März, sichergestellt. Genau, werden da wir zu nach einer sehr zur Nachhaltigkeitskonferenz gehen? Ja. Und ja genau, Rheinland-Pfalz und Rhein-Main-Gebiet äh Wir nehmen den ganzen Scheißen dieses Jahr auseinander Also letzten Endes, dann ist auch Frankfurt dran Bundesweit da, da In Frankfurt sprechen wir mit rate, nachhaltigen Rating-Agenturen Die das, was Standard und Poor's Und Moody's und Fitch und wie sie alle heißen Sozusagen mit Geld machen, mit Nachhaltigkeit Heutzutage machen, die auch darüber Philosophieren und, und jetzt schon überlegen Wie dieses ganze Kompensationsspiel ne? Also dass so riesige Fluggesellschaften Wie EasyJet heutzutage sagen ja, Pro Fluggast werden wir jetzt 30 Cent Bäume pflanzen und dann ist das nämlich alles alles CO2-neutral. Äh, das werden wir mal gedanklich auseinandernehmen und sagen, lohnt sich das eigentlich? Macht das alles Sinn? Und wird nicht eigentlich dieser Kompensationsmarkt, also sozusagen der Markt für Bäume pflanzen, als Ablasshandel Zukunft. für Unternehmen, wird das nicht eigentlich in sich auch wieder so Spekulationsblase? Ähm, darüber werden mhm. wir reden. Das sind die Themen, die uns 2020, 2021 äh, beschäftigen werden. Und äh, im letzten Quartal 2020 äh, machen wir nochmal ganz verrückte Sachen. Da fahren wir nach... Ähm, Ins, in tiefsten Osten. In tiefsten Osten. Sachsen.
0: Okay, und was machen wir da? Da gibt es mega geile Sachen. Okay. Leipzig, Dresden und ähm, nee, ne, wie heißt das nochmal? Nebelau, Nebeldorf. Ich habe auf jeden Fall da, wir wollen auf jeden Fall einen geilen Bürgermeister interviewen. Ja, Philipp Amtor. <lacht> Philipp Amtor äh, interviewen wir in der Folge auch. Es wird auf jeden Fall hoch hergehen bei geilen Montag. Ich freue mich auf diese Ausflüge mit dir, Paul. Das wird auf jeden Fall sehr gut. Ja, freu mich Hast mich du auch generell drauf. auch irgendwelche Vorsätze für das fürs neue Jahr?
1: Ja, also ich habe jetzt schon am Anfang des Jahres gesagt, ich muss pro Monat im nächsten Jahr zwei Bücher lesen. Zwei? Aber das, ja, hör oh, mir krass. zu. Hör ja, mir okay. zu. Ja, ja. Klingt viel, ist aber eigentlich wenig. Weil wenn du es mal hochrechnest. ne? Wie viele Bücher liest du aktuell? Ich habe jetzt in diesem Jahr genau ein Buch pro Monat gelesen. Kommt natürlich immer darauf an, wie lang das nicht schlecht. Ist, Aber na, ich glaube, es ist Durchschnitt. So. Deutschland ist ja auch ein Buchleserland. Es waren ja. jetzt auch nicht nur Romane. mit Ich hatte mir
0: genau das vorgenommen. Hör und mir und zu. insgesamt zwei Bücher gelesen. Wann?
1: In zwölf Monaten, Das also ist viel zu wenig Das ist sozusagen fail. unterhaltsam, ist traurig fail. Ähm, Weißt du was, das Ding ist aber, rechne mal hoch Wie viele Jahre hast du noch zu leben, wenn es durchschnittlich läuft? Vielleicht 40? 50? 40 wäre traurig, 50 wäre cool, genau. 60 wäre richtig gut 60 und wenn du deinen Schnitt hältst von diesem Jahr, liest du in deinem Leben noch 120 Bücher Das ist ziemlich wenig das könntest das du in dem Bücherregal. Also wenn du das in dem Bücherregal. Aber ich extrem mit, viel Podcast dafür. Ja, aber wenn du das in dem Bücherregal mal abbilden würdest, dann wäre das ein ziemlich trauriges Bücherregal. Das wäre nicht mal halb voll. Ja. Und ja. deswegen muss man einfach die Quote von Büchern hochsetzen, weil dir geht es besser. Du beschäftigst, die, die, beschäftigst dich auch noch mal sozusagen auf Offline-Ebene noch mal ganz anders mit Buchstaben, Worten, Haptik und Gedanken von anderen Menschen, äh, wenn ihr Bücher lest sozusagen wählt sie weise aus, liest, lest nicht nur alles, was eure Verwandten euch irgendwie zu Weihnachten schenken, weil das mag auch irgendwie ein random Scheiß sein, ähm, macht das bewusst und macht mindestens zwei Bücher pro Monat, weil das Ding ist, ich bin ja jetzt schon unterbelesen, ja? es gibt so viele Leute, die echt smart sind und schon irgendwie tausend Bücher gelesen haben, ich hink jetzt schon hinterher, wenn ich nicht jetzt im ähm, Monat zwei Bücher lese, dann wird der Abstand ja nur noch größer, ich werde ja nur noch dümmer im Vergleich zu den anderen.
0: Ja, das stimmt. Aber du liest auch wirklich, das äh, kommt ja auch mal das blitzt ja auch immer wieder zwischendrin hier in den Folgen durch, dass du echt deutlich mehr liest, als man dir so gemeinhin ansieht irgendwie. Und ähm, ja, diesem Beispiel möchte ich jetzt folgen natürlich deswegen. Also ja, ich habe mir erstmal jetzt ein niedriges Ziel gesetzt, also ein, genau das gleiche Ziel wie letztes Jahr, was ich komplett verfehlt habe, also erstmal ein Buch pro Monat. Das Problem ist aber auch, man muss ja auch sagen, Paul, ne? also wenn es nach mir gehen würde, gehen würde, dann würde ich deutlich mehr lesen. Ich habe früher... Zeitung abonniert, ich habe Zeitungen gelesen, ich habe Bücher gelesen und seit ich einfach Vater geworden bin, ist es einfach unfassbar schwer zu lesen, weil du man ständig... An Ausreden oder die mangelt Zeitung. es nicht, Lasse. An ja, Ausreden mangelt ja, es auch ja, mir nicht. Ich weiß, okay. Alles klar, das heißt also, ich brauche jetzt nicht mit Ausreden kommen. Ich werde auf jeden Fall, das absolute Ziel ist, das absolute Minimalziel ist ein Buch pro Monat und das Maximalziel ist drei Bücher pro Monat. So. Und in diesem Rahmen muss es sich bewegen. Und wenn ich nächstes Jahr noch nicht mal das mini erreicht hat, dann, dann müssen wir irgendwie eine Lösung finden, dass du mich
1: in irgendeiner Form bestrafen kannst oder dass, dass, dass ich irgendwas machen muss. Sehr gerne extrem unangenehm ist. Ja, das Problem ist, Schläge sozusagen auf den nackten Arsch bei dir sind ja sozusagen, erhöhen ja nur das Lustpotenzial, da müssen wir uns nochmal was anderes aus ja. ausdenken. Du hast
0: jetzt ja ein Jahr Zeit, um dir irgendwas auszudenken. Ja. Aber ja, wir, können ja jetzt, wir können jetzt ja mal festhalten, dass das auf jeden Fall das Minimalziel bei mir ist. Äh, du also zwei Bücher pro Monat, okay, also krasse krasse Benchmark. Du bist ja auch generell ähm, in Sachen Vegetariertum deutlich äh, vor mir. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe früher recht wenig Fleisch gegessen, jetzt äh, diesem Jahr habe ich echt registriert, dass ich eigentlich viel zu viel und viel zu oft Fleisch essen. Das ist
1: tatsächlich auch ein Vorsatz von mir. Das wird auch immer leichter, weil mit Beyond Meat und den ganzen Fleischersatzprodukten. Ja, ist gut. Ist also ich ja. sag mal so: Spätestens in zehn Jahren wird es überhaupt gar kein Ding mehr sein, kein Fleisch mehr zu essen, weil wir so viele Ersatzprodukte haben, die genauso schmecken, dass es einfach nur, nur noch eine Einstellungssache sein wird. Ja, dann ist es wirklich... Aber Spaß weißt du was, die coolen Leute werden die sein, die schon jetzt aufgehört haben. Weil, wie gesagt, in zehn Jahren können wir sowieso wieder alles essen, was wir wollen, weil da gibt es für alles ein Sa Ersatzprodukt. Cool sind die Leute, die jetzt schon angefangen haben. Deswegen Leute, für 2020, fangt jetzt schon an. Ihr müsst nur zwei, drei Jahre aushalten, weil dann gibt es sowieso alles wieder auf Fleischbier-Ebene -Ebene. Und ihr könnt euren Kindern noch sagen, Hör, ich habe schon 2020 angefangen, da gab es noch keinen vegetarischen Döner und da gab es auch noch keine vegetarischen ja, es gibt doch den Wöhner, den ja, veganen so Döner. Sinnbildlich gesprochen.
0: Ja, den gibt es sogar in Leipzig, habe ich
1: gehört. Sogar in. Aber ich habe
0: schon mal einen gegessen. In, ja, in aber du weißt ja, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ähm, was bei mir echt ein Problem ist, ist der Verpackungsmüll, Paul. Ja? Stimmt. Ich habe einfach krass viel Verpackungsmüll zu Hause und ich versuche den wirklich irgendwie zu minimieren. Aber es, es ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich das schwierigste Problem überhaupt. Also, Fliegen ist kein Problem, Fleisch ist nicht so das Problem. Aber Verpackungsmüll
1: ist echt krass. Sehe ich anders. Ich glaube, Fliegen und Fleisch ist ein größeres Problem, weil ähm, zumindest in Berlin gibt es ja auch viele unverpackt -Läden. Du fliegst, fliegst, ja ständig, aber ich fliege ja nicht. Ich komme ja gar nicht mehr
0: raus. Mit, mit meinem Kind kann ich ja vergessen. Ich, 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 ja, ich nur bin noch mit dieses der Bahn Jahr
1: viermal geflogen, ja. <lacht> Fünfmal.
0: Ja, aber gerade sagen, wie viermal. Also und dann auch immer hin und her. Ne?
1: Aber nie innerhalb von Deutschland. Okay. Auch mal nach Zürich von Berlin.
0: Auch mal nach Zürich mit mit und vor allen nee, Das dann, ist wirklich nicht gut. Und vor allen Dingen dann mit Sebastian. Äh, wie heißt er noch mal?
1: Stricker, Stricker von Share.
0: Siehst du, dann das, das, macht ja, das kompensiert ja schon die Hälfte. Ja, ich habe zufälligerweise, während ich einer
1: Freundin erzählt habe, wie toll ich das Unternehmen Share finde, ähm, gesehen, dass nach einer halben Stunde Gespräch genau dieser Gründer, Sebastian Stricker, hinter uns saß und alles gehört hat und dachte, ich bin der krasste Arschkriecher, ähm, weil ich gesehen habe, dass er schon hinter uns sitzt. Habe ich aber nicht und habe ihr trotzdem ganz begeistert davon erzählt. Und danach hat er einfach sein Laptop zugeklappt und mit uns noch anderthalb Stunden darüber gesprochen, wie man sozusagen äh, negative Missstände auf der Welt kommunizieren kann, damit Leute, sich freuen und, und aktiviert werden, um sozusagen für einen sozialen Wandel äh, einzustehen und mitzumachen, um diese Missstände ähm, zu bekämpfen. Sebastian Stricker, Shoutout, ähm, mit Share machen zwar sozusagen nicht immer ganz unumstrittene sozialunternehmerische äh, Aktivitäten, aber, aber gibt es in, in jedem DM und haben einfach einen riesen Hebel und eine gute Reichweite.
0: So, so also wir einigen uns darauf, dass wir beide definitiv nachhaltiger leben wollen auf allen Ebenen. Deswegen schlage ich dir jetzt vor, hier vor versammelter Mannschaft, bei Zeit Online habe ich das gelesen, Moral Games, Moralspiele, also das heißt, es gibt so eine kleine Gruppe, die das schon gemacht hat, die hat so ein äh, gemeinsames Google Docs äh, angelegt und hat einfach sich überlegt, äh, für welche Sachen es Pluspunkte und für welche Sachen es Minuspunkte gibt und dann wird immer Woche für Woche abgerechnet und dann kann man einfach ganz klar sehen, also ist so ein bisschen Gamification mäßig, mhm. äh, man macht aus den ganzen Sachen ein Spiel, und äh, setzt Anreiz, dass man sich möglichst nachhaltig verhält. Und klar, das ist dann Fleisch, Plastik, äh, Flü Flüge, alles Mögliche dabei. Und ähm, genau sowas sollten wir machen. Und das sollten wir vielleicht zu zweit machen. Und da sollten wir aber vielleicht auch einfach für unsere ganze Zuhörerschaft auf machen. Das heißt, jeder kann mitmachen. Offene Tabelle. Offene Tabelle und jeder, das ist so ein bisschen auch angelegt natürlich an hier die ganze Geschichte von äh, Massehischer und Philipp Siefer, aber egal. Kopieren
1: geht über Studieren. Kopieren, ja wir machen es einfach
0: äh, anders und noch besser äh, als die und dann äh, geht's los. 2020 wird das Jahr der Nachhaltigkeitschallenge. und wer am Ende am nachhaltigsten gelebt hat, ist der Moral King, der Moral King und der oh, kriegt so ja. einen
1: geilen Siegelring und all so ein Gedöns. Also was das Thema moralische Überhöhung angeht, sind wir die Größten. Mariah Carey. Sind wir sowieso die Kings. In dem Sinne machen wir Lasse. ja. Ähm, und jetzt freuen wir uns einfach aufs das Outro
0: mit Mariah Carey. Mariah Carey wird übrigens auch unser ähm, Podcast-Gast in 2020 sein. Im Januar bestimmt. sollen wir nicht Sie ein? erzählen. Oh, sorry. jetzt ja, okay. ja, egal. Gespoilert. Hm.
1: Ähm, ja, Lass mal laufen, fertig, das Ding. Oder?
0: Wir sind fertig. Wir äh, lassen euch jetzt allein mit Mariah Carey und der Weihnachtsmusik wir wünschen euch alles Gute unter dem Weihnachtsbaum. Macht nicht so viele Geschenke auf. Spendet am besten irgendwas direkt weiter. Und macht nächstes Jahr einfach ohne Flugzeug. Direkt mit der Bahn auf dem Boden sitzend, in der zweiten Klasse, so wie Greta Thunberg es vormacht.
1: Und empfiehlt Leuten den geilen Montag-Podcast, dann kommt ihr in den Himmel.
0: Das wäre das, das wär unser Wunsch für 2020. Empfiehlt uns an zehn Personen weiter, dann, dann seid ihr heilig gesprochen von uns.
1: Genau, wir lieben euch. Also. Bis dahin. Habt ein schönes Weihnachtsfest und freut euch auf die nächste Folge, kurz vor Silvester, ja, die wir nochmal rausknallen. Da knallt es richtig. Da knallt's richtig. Also. Mit uns
0: und mit einem Überraschungsgast, den ihr dann äh, erfahren werdet. Bis
1: dann, Leute. Wir haben euch lieb. Ciao. -i.